0: Episódio 36, tudo sobre hipnose. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Oficina. Esta semana o tema é um tema que podemos considerar um bocadinho diferente dos temas que tenho trazido para o podcast, mas este também é um dos objetivos do Oficina, não é, é dar-vos informação para que vocês possam decidir por vocês se vos faz sentido ou não. No que diz respeito à hipnose ou a qualquer outra ferramenta que nos ajuda a conhecer-nos melhor, Desde que não nos magoemos nem mago outras pessoas, eu sou completamente a favor e já partilhei num dos epi episódios sobre o Mindful Eating que eu já fiz hipnose porque queria perceber um bocadinho a origem emocional da minha intolerância ao glúten e através da hipnose consegui perceber o que é que estava a acontecer na minha vida para eu ter ficado com esta intolerância assim tão repentina e isso também ajudou-me depois a trabalhar emocionalmente para tolerar melhor o glúten claro que isto é a minha experiência super pessoal, vale o que vale há pessoas que acreditam, há pessoas que não acreditam há pessoas que acham que a hipnose é contar até três e instalar os dedos e depois a pessoa faz tudo o que nós quisermos e não é nada disso por isso também vos quis trazer este projeto que pretende mesmo aproximar a hipnose da comunidade e que se chama Vida com a Hipnose. Vão ficar a conhecer as pessoas por trás deste projeto lindo e também perceber o que é que é a hipnose e como é que nós podemos trabalhar com ela a nosso favor para, como eu estava a dizer, nos descobrirmos melhor. Antes de avançar, queria só dizer-vos muito rapidamente algumas coisas. O live a semana passada de Mindful Eating foi um sucesso. Acho que nunca um live que eu tenha feito teve tanto impacto nas pessoas. Mesmo uns dias depois, eu ainda estava a receber algumas mensagens e foi mesmo um live super simples. Eu partilhei apenas algumas dicas que faço. e Isso fez-me pensar que é mesmo um tema que eu quero muito trabalhar aqui nesta nossa comunidade e que é perceber a relação emocional que nós temos com os alimentos, porquê que temos essa relação e como é que nós podemos deixar de ter essa relação, por isso ainda embalada com, com toda a energia da semana passada, esta semana na quarta-feira, dia 9 de maio, vou voltar a fazer um live às 20h30 no Instagram e no Facebook, já sabem os lives ficam disponíveis durante 24 horas por isso mesmo que não possam ver no exato momento do live, podem assistir nas 24 horas seguintes e desta vez penso que me vou concentrar mais no como é que nós podemos lidar depois de retirarmos uh, alimentos com os quais nós temos uma relação de dependência, não é? Aquela esta expressão a questão do açúcar. E também quero aproveitar para vos pedir, se tiverem questões ou partilhas que queiram fazer relativamente a este assunto, façam-nos chegar até mim para que, eu depois, para que depois possamos desenvolvê-los em conjunto durante o live. E por falar em Mindful Eating, ainda temos alguns lugares para o brunch de Mindful Eating, que vai acontecer no dia 19 de maio na Lisbon Cooking Academy. Este evento já está disponível para compra no, no meu site, o que é espetacular. E é um evento onde, ao sabor de um brunch, nós vamos trabalhar várias técnicas de Mindful Eating. No final, levam um caderninho para casa, uma barriga cheia e algum conhecimento de como é que podem começar a travar um bocadinho os nossos impulsos e separar as nossas emoções do alimento. Portanto, inscrevam-se enquanto há lugar. espero ver-vos por lá e dar-vos um grande abraço e partilhar convosco a comida deliciosa que vou preparar especialmente para vocês. Só antes de passarmos à entrevista, queria dizer que já está disponível a informação para a segunda edição do Holística. Já temos disponível a opção de pagamento em três vezes para as pessoas que têm mais dificuldades. Por isso, podem-se já inscrever, podem já reservar o vosso lugar. Que durante o verão nós vamos já preparar a plataforma para a segunda edição, preparar as receitas de inverno. Posso-vos dizer que esta primeira edição está a correr muito bem. Vamos agora entrar na segunda semana dualística e esta semana o feedback foi muito positivo, especialmente de todos, as, de todos os lados, mas o que me emociona mais, o que me deixa mais feliz é ver que as participantes dualísticas estão a partilhar com as suas famílias as receitas que estão a preparar, temos crianças a beber batidos verdes e a comer de gelas de açaí e isso deixa-me completamente radiante. E sem mais demoras, vamos à nossa conversa com as Carlas da Vida com Hipnose. Até já! Estou aqui com a Carla Massani e com a Carla Martins do projeto Vida com Hipnose para falarmos um bocadinho sobre hipnose e sobre os benefícios que este tipo de terapia, não sei se elas consideram uma terapia, já vamos perguntar, podem fazer na nossa vida. É uma entrevista a três, portanto é um formato que não é muito comum e também sobre um tema que não é nada comum na oficina. Em primeiro lugar, muito bem-vindas. Carla Massani, podes começar para te apresentar?
1: Em primeiro lugar, queria agradecer também o facto de estarmos aqui hoje, reunidas. Eu sou Carla Cágua sou enfermeira, estive na prática clínica durante 10 anos. Mais tarde resolvi abraçar outro projeto, mais ligado à gestão de de saúde, uhum. onde ainda, ainda permaneço também, mas às páginas tantas surgiu aqui uma lacuna, não é? <risos> Sentia eu que não tinha muito contato com, com as pessoas. Uhum. Um, não havia uma forma direta de eu ajudar, de poder ajudar as pessoas de alguma forma que as ajudasse a ser mais felizes, por exemplo, uhum. ou as ajudasse a ter uma perspectiva de vida melhor. Não é? E andei em busca incessante por algo. Já não queria voltar outra vez à prática clínica, porque era um percurso que, que eu gostei muito, mas que achei que já tinha finalizado.
0: Uhum.
1: Mas queria algo diferente. Uh, andava numa busca incessante sobre o que seria isso e tropecei quase <risos> na hipnose clínica. E de facto foi a melhor coisa que me aconteceu, porque. Achei que era uma ferramenta com um potencial tão grande e uhum. que nós temos ao nosso dispor de uma forma tão natural e espontânea e como é que é tão pouco aproveitada e tão utilizada não é? Uh, entretanto, fiz o curso de hipnose clínica e depois de tirar o curso comecei a dar consultas. Tenho, tenho o gabinete aqui uh, na Avenida de Perna e uh, comecei a dar consultas Posteriormente, também, o Instituto Português de Hipnose também, acabou por me convidar para formadora e, portanto, sou formadora também lá. E, finalmente, conheci aqui a Carla Martins, também, no meu percurso profissional, enquanto Segurança de saúde, não é? E resolvemos iniciar este projeto, porque nos fez todo o sentido. Este projeto consiste, então, em ver a hipnose de uma forma mais global, não uh -huh. é? Porque eu estava a dar consultas muito de forma individual e acho que a hipnose precisa de ser mostrada de uma forma mais abrangente. Através de cursos, através de workshops, através de sessões de grupo, uhum. é este o nosso projeto atualmente. É vida com hipnose, portanto vida foi um trabalho mais
0: para a comunidade, é, não é? É, mais
1: virado para atingir o maior número de pessoas, que acho que é fundamental pelo que disse atrás, que é o potencial da hipnose. Uhum. Portanto, está ainda muito escondido, ainda só medos e pessoas é que começam agora a ouvir ou a falar de hipnose e precisa de ser si mesmo divulgado.
0: Antes de sabermos tudo o que é tudo sobre a hipnose, vamos só conhecer a Carla Martins, uhum. que também tem um percurso de vida muito engraçado. Carla, olá.
2: Olá, Cláudia,
0: agradeço também
2: esta nossa entrevista. Então, eu comecei o meu, o meu percurso profissional. Cedo por, enquanto trabalhadora estudante porque sempre fui muito dinâmica e sempre gostei de me manter hum, ocupada, mas a grande experiência profissional foram os meus últimos 17 anos de carreira numa, na empresa de, de seguros de saúde que a Carla agora também mencionou e que foi onde nós nos conhecemos e começámos a, a trabalhar juntas numa área uh, completamente diferente, mas foi aí que criámos um laço, que criámos uh, confiança e que nos fomos apercebendo ao longo do tempo que realmente tínhamos uh, interesses muito muito comuns. Esse meu percurso profissional de 17 anos que me trouxe muitas mais valias porque foi uma grande aprendizagem, porque tive uma progressão de carreira que da qual me orgulho. Era diretora um, agora em outubro quando quando saí e a hipnose para mim surgiu, o meu primeiro contacto foi com uma psicóloga conhecida de hipnose e depois, curiosamente, e nada acontece por acaso, a, dada a altura a Carla falou-me do curso de hipnose clínica e eu logo assim à partida identificando identificando com o curso, fui estudar também, no, no tal como a Carla. E fomos, fomos aqui percebendo que aquilo que nos preenche é realmente trabalhar com, com as pessoas. Era aquilo que me preenchia enquanto diretora. Era sentar-me com as minhas, entre aspas, pessoas, a discutir coisas, a planear projetos, trocar opiniões um, e o que me fez realmente decidir que essa fase da minha vida enquanto diretora já não um, estava a corresponder às minhas expectativas... Foi realmente o que aconteceu com o, Gustavo, o que acontece em muitas empresas atualmente, que é a redução de, de pessoas, infelizmente. Uhum. Uh, e então acabou por perder o brilho, a função acabou por perder o brilho e decidi que, não obstante ser um, um cargo que traz algum conforto, queria realmente fazer, fazer uma coisa diferente e que seria, esta, que seria esta a altura ideal para o fazer. E aqui na hipnose encontramos realmente... O trabalhar com o coração, com uma grande motivação, o chegar às pessoas, o dar formação, o poder de alguma maneira servir de inspiração para as pessoas é, é
0: fantástico. Uhum. Sim, e, é, e também é muito... quando estamos com um projeto... Com nosso, não é? Que nós criamos, não tem nada a ver depois. Sim, sim, sim. <risos> Esse é um, uma coisa que eu tenho também há muitos anos, desde miúda que me lembro
2: sempre de falar sobre uma iniciativa própria uhum. uh, e hoje em dia há muitas formas de ter iniciativas próprias, não é? Claro. Uh, não, não precisa de ser um, um espaço físico, não precisa de ser uma empresa, não precisa... uhum. há muitas formas de, felizmente, de conseguirmos e neste momento e essa concretização também que estou a alcançar.
0: Então vamos lá. Eu já fiz hipnose, não é? Eu já partilhei aqui no podcast também a minha experiência, mas a verdade é que não sei muito sobre a parte prática, não é? Sobre o que é que acontece, uhum. porque, é que, como é, porque é que eu cheguei aquelas conclusões, porque é que eu cheguei àquele processo. Portanto, podemos começar mesmo pelo mais básico, que é explicar o que é que é a hipnose. Uhum. Uh, neste caso, não sei se a hipnose clínica tem alguma diferença da hipnose tradicional.
1: Hipnose, as pessoas acham que é assim uma coisa, não é? Sim, mística, e, mística, mística, porque não é? temos aqui muitos vídeos também à volta da hipnose, e hipnose é uma coisa afinal tão simples. De uma forma muito, muito simples para explicar hipnose, é um conjunto de técnicas que permite um, trabalharmos a nível do nosso inconsciente, não é? Porque é onde nós guardamos todas as nossas coisas. E a hipnose é uma, é uma terapia muito engraçada, porque permite a própria pessoa trazer as suas soluções. Portanto, aqui o terapeuta, o hipnoterapeuta, serve apenas de facilitador. Portanto, okay. eu facilito o meu paciente numa viagem não é, de autoconhecimento e de autocura, e é ele que traz todas as suas soluções. Portanto, aqui, quando as pessoas têm um mito, Portanto, percebe-se que a interferência do hipnoterapeuta é quase nula em Sim. termos de, de, de trazer soluções. É facilitador porque permite a condução de uma viagem quer de autoconhecimento e de autocura e depois permite-lhe também fazer o reforço dessas mesmas soluções que ele traz. E perceber hum, até que ponto é que a pessoa precisa, às vezes tem tenho clientes que nos chegam com um determinado problema. E depois, através em transe, acabam por descobrir, e eles próprios acabam por descobrir que não era nada daquilo que eles certo. chegaram cá, que o problema está, noutro, não, está, está noutra situação. E eles próprios identificam isso em transe. Portanto, quando também há outra situação que as pessoas questionam muito, é que é, se ficam inconscientes e se podem é, dizer aquilo que não querem, chegaram a perguntar. Por exemplo, se eu lhe perguntar a conta bancária, se eles me dizem, pronto, primeiro há que haver aqui uma estabelecer uma relação de confiança com o terapeuta. É óbvio que nós sabemos que podemos conduzir, não é, de uma forma menos correta, mas isso também passa um bocado pela confiança que se estabelece com, com o hipnoterapeuta. E eu sugiro sempre que haja aqui uma... essa mesma relação de, de confiança com, com o terapeuta. Não vamos agora... Procurar alguém só porque é muito famosa a nível da televisão claro, claro. é muito não sei quê. não, tem que haver aqui uma, uma uma relação. E depois, também perceber que a pessoa está sempre consciente, não é? Há aqui este uh -huh. mito, não é? Nós estamos em conversação e a pessoa a qualquer momento pode acordar do trance, não é? Uh -huh. Se ela não quiser continuar, ela tem essa autonomia, portanto isso é importante também desmistificar. Uh, em termos de hipnose e de transe, uh, uh, acabamos por ter muitas técnicas que conduzem ao transe, não é? É no transe que nós conseguimos promover essa autocura, não é? Porquê? Porque o nosso inconsciente é mais aberto a essa, a essa autocura, não é? Uh, e esse autoconhecimento. O transe é uma coisa básica, uhum. que nós fazemos diariamente uh, quando vamos a conduzir a caminho do trabalho, a caminho da escola que é uma coisa que nós fazemos por rotina não nos lembramos do percurso quantas vezes nós não chegamos lá uhum. e não nos lembramos do percurso, porquê? porque estávamos voltados para dentro não é? estamos recolhidos a pensar em outras coisas, em mil e uma coisas é? e não damos atenção ao percurso, portanto estamos em estado de transe. Uhum. quando estamos a ler um livro estamos tão recolhidos na história que não damos pelo que se passa à nossa volta. Portanto, estamos em estado de transe. Portanto, todos os mitos que se rodeiam à volta da hipnose, cada vez mais necessitam de ser desmistificados. Sim. Até porque esta capacidade que a hipnose tem de ser o próprio, não é? A escolher as suas soluções, acho que é fantástico.
0: Eu próprio que sou uma experimentalista e já experimentei várias... Terapias e consultas e sessões e astrologia e tudo e mais alguma coisa, confesso que ia com bastante medo para a minha consulta de hipnose, porque estava a pensar que me podia descontrolar, dizer coisas que não queria, aceder a coisas, sei lá, obscuras que eu nunca tinha pensado, ou estádios, não sei, ia cheio de dúvidas. E acho que para, acho que a palavra trans assusta muito, portanto pedia-vos para explicar como é que, num, num, num ambiente de consulta, como é que a pessoa chega a esse estado? Como é que podemos considerar que alguém está em transe?
1: Portanto, há dois tipos de transe. Como dizia, há o transe espontâneo, que é aquele transe natural que nós temos do dia-a-dia, -dia, que este é controlado e é induzido. Uhum. É, passa por, por várias fases até chegar, portanto, ao transe em que a pessoa... É, passa por uma indução ao transe, não é? Há uma indução, uma respiração e depois há a fase do relaxamento que leva ao transe. Portanto, há aqui que baixar um bocadinho a guarda, não é? A gente leva a que a pessoa baixe um bocadinho a guarda porque nós estamos sempre com o nosso consciente muito lá em cima e ele precisa de baixar, precisa de baixar um bocadinho o nosso consciente, não totalmente, mas um bocadinho, para que o nosso subconsciente venha mais alto de cima, porque nós pretendemos é trabalhar, ao fim e ao cabo, com o nosso inconsciente. Portanto, uh, os benefícios desta terapia, precisamente, esta é trabalhar ao nível do subconsciente. Uh, ao contrário de todas as outras terapias, como a psicologia, a psiquiatria e, portanto, também em termos clínicos, a hipnose, a vantagem que tem é que é muito mais rápida, ou seja, os resultados são Sim. muito mais rápidos. E, precisamente por isso, porque estamos a trabalhar ao nível do inconsciente e não do, do consciente.
0: Quando alguém que tem várias, várias coisas que gostaria de ver resolvidas, essas, essas pessoas têm várias sessões ou conseguem resolver tudo numa vez? Como, como dissemos agora, que, que as respostas são logo dadas. Eu, quando fiz a minha sessão, também senti que tinha as respostas todas que precisava e não senti que precisasse de ir mais à frente. Mas é comum terem pacientes, não sei se chamam pacientes, que vêm mais do que uma vez. Sim, depende dos temas.
1: Uhum. E depende também da própria pessoa. Há aqui um conjunto de coisas que, por exemplo, há temas em que podem ser tratados, ou seja, em é que a pessoa encontra a sua solução numa só sessão. Uhum. E há outros que se podem prolongar no tempo, imagine, 10 sessões. Okay. Portanto, tudo depende do que é que a pessoa pretende, não é? E do problema. Porque às vezes a pessoa chega a nos com um problema. E depois, quando a gente começa a entrar... Aquilo são vários problemas uhum. que a pessoa um, vai identificando ao longo das sessões. E precisamos de tratar, às vezes, mais coisas do que a pessoa uhum. inicialmente nos revela. Uh, e, portanto, isto tudo depende também do tipo de, de problema. Por exemplo, se falarmos num doente oncológico, e aqui estamos a falar de extremos, porque a pessoa pode chegar aqui uh, para deixar de fumar, não é? Uhum. É, pode chegar para fazer um emagrecimento, pode chegar por um problema, por exemplo, oncológico. São doentes que requerem mais sessões, depende também em que altura é que eles nos chegam não é? do processo da oncologia, mas poderá ter um acompanhamento ao longo de todo o processo, por exemplo, de tratamentos e mesmo posteriormente aos tratamentos, claro, mais espaçado, não é? Uhum. é mas é importante referir isto porque o que é que a hipnose, o benefício, por exemplo, da hipnose em oncologia é precisamente este. Um deles é potenciar a quimioterapia, o tratamento convencional de quimioterapia. Portanto, é como se fosse um adjuvante da quimioterapia e é importante que este seguimento seja no decorrer das sessões de quimioterapia, por exemplo portanto vai aliviar muitos sintomas causados pela quimioterapia e vai também potenciar o tratamento portanto é importante que as pessoas por exemplo façam uma sessão antes da ida uma sessão de hipnose antes da ida à hipnoterapia da, a, a quimioterapia. à quimioterapia Porque é pela questão emocional também que está
2: envolvida certo, um não? processo oncológico não é sim. sim exatamente como sabemos é um um abalo muito forte e que é preciso haver aqui também ferramentas que ajudem a pessoa a conseguir se sentir melhor emocionalmente para ultrapassar uma, uma fase tão, tão complicada. E já agora eu acrescentava também que também há quem procura e que no fim nos diga que vem porque o faz sentir bem, uhum. para um relaxamento, para uma gestão de stress, de ansiedade, Sim e continuam e vêm porque eu saio daqui muito bem e depois mandam mensagem e dizem há muito tempo que eu não dormia assim Sim. Uh, ou que consegui descontrair porque realmente há pouco a Cláudia pedia a palavra transe um, se calhar eu um bocadinho é, é, é um relaxamento é um relaxamento Mas profundo é Sim. nós temos também no nosso no nosso blog e o primeiro artigo que colocámos no blog é, é, é precisamente a hipnose nós chamamos do nosso ponto de vista para aligeirar o que é a hipnose e nós dizemos se nós deixamos diariamente que o nosso subconsciente trabalhe contra nós, entre aspas que é os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas uhum. fobias ele está sempre ali então porque é que eu não deixo que alguém me ajude a ir ao meu subconsciente ou seja, eu relaxar o meu consciente abranda e eu vou ao meu subconsciente e ajudo a ultrapassar e a trazer os recursos que eu preciso para não ter tanta ansiedade, para ultrapassar é um problema de saúde, para uma autoconfiança, para uma performance profissional, o que seja. Portanto, se é tão natural para nós vivermos com o que não é bom, porque é que não é natural? Agora, é normal é precisarmos que alguém nos ajude nesse processo, que é o hipnoterapeuta, que nos conduza, que é como a Carla dizia, é o facilitador, é quem conduz, porque... eu Sozinho não, eu sozinho estou envolvido no, na minha agitação e, e, pronto, e é, é realmente também uma, uma das mais valias de, da hipnose é realmente no final das sessões as pessoas sentirem-se revigoradas. Há um processo de revigoração
0: durante, durante o processo de, da consulta. E eu acho que é uma ferramenta de autoconhecimento muito boa, pelo menos foi isso que eu senti, não Sim. senti nada medo, quando terminei fiquei super leve fiquei a pensar, olha, agora já sei porque é, que, porque é que tive este, no meu caso foi uma intolerância ao glúten muito forte durante uhum. mais de um ano e tal, agora percebo quais eram os meus problemas emocionais, os meus bloqueios que depois geraram essa essa, é essa outra, essa é outra questão e, é muito recorrente, sim, recorrente. e o que eu senti mesmo foi agora eu voltei a estar ao comando da minha vida porque já tenho estas respostas. E, e nesse sentido eu acho que o vosso trabalho, pelo que eu percebi, também tem sido, está a ser um bocadinho o desmistificar, o de aproximar as pessoas uhum. a, 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 a este contato, não é? Dar-lhes estas ferramentas, este poder. Tem várias coisas a acontecer, desde workshops a cursos, querem explicar um bocadinho para também as pessoas perceberem por onde é que podem começar.
2: Sim. Um, o que nós um, dizemos é que realmente a, a hipnose clínica é uma terapia ao alcance de todos e temos isso sempre junto ao nosso, ao nosso nome como se fosse um, um slogan, porque realmente está mesmo ao, ao alcance de todos. Em relação aos nossos workshops, nós trabalhamos vários temas, portanto desde os mais clínicos como é o caso da Oncologia, em que a grande vantagem é que a Carla é a enfermeira e tem experiência da prática clínica, é um elemento diferenciador e nós realçamos sempre isto para estar a ministrar um tema, informação em um workshop como a Oncologia, o facto de haver know-how clínico. Uhum. Ah, é oncologia, portanto a Carla já falou um pouco realmente potencia muito os tratamentos e a questão emocional porque nós trabalhamos com a pessoa o facto dela ir para um tratamento de quimioterapia ah, com uma sensação de bem-estar não se deixar dominar por aquilo que é a tristeza a insegurança do futuro trabalhamos essa, essa questão emocional com, com a pessoa depois temos a gravidez e parto que é muito interessante também, até porque se divide nas várias fases. Temos o pré-parto, portanto, enquanto uhum. grávida, temos aquilo que trabalhamos para o momento do parto em si e temos o pós-parto, ou seja, durante a gravidez é tentar ao máximo que a grávida não esteja ansiosa, porque é o normal é? Uhum. Uh, no momento do parto, a tensão é aquilo que pode causar maior resistência a um parto normal portanto, se nós conseguirmos o relaxamento através de técnicas de hipnose que pode ser assistida ou não, nós temos por acaso no nosso site um vídeo que nós gostamos muito de mostrar, porque é de um hospital público, na Covilhã e foi uma reportagem passada pela RTP, que foi um parto assistido e em que temos o testemunho nesse vídeo, de um, os profissionais de saúde e da própria parturiente e acho muito engraçado que um dos profissionais de saúde diz que é preciso ser-se inteligente para se entrar neste processo de, 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 de hipnose. Mas a grávida pode ter aprendido as técnicas durante o workshop e depois, no momento, ser uh, capaz de se controlar. No pós-parto temos muito aquela questão e quem já foi mãe identifica-se de certeza com isso que é o querermos nos voltar a sentir bem enquanto mulheres, com o nosso corpo toda a atenção que temos na, da amamentação de toda a pressão que existe dessa fase de uma, quando é um primeiro filho, de uma habituação a uma, uma nova rotina e trabalhamos todos esses temas no, 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 no workshop Um outro tema que temos são os processos de luto, pronto, que é um processo de grande sofrimento e que um, a hipnose uh, pretende ajudar a passar esse processo e também muito um, na envolvência da família e naquilo que, é, um, que pode ser uma, uma ruptura familiar, tentar manter a coesão numa família e ajudar a ultrapassar uh, um, um processo de luto. Muito procurado também é o emagrecimento, nos dias que correm, e realmente ajuda bastante a hipnose, porque lá está a hipnose, altera comportamentos também. Ajuda a reinterpretar, a reprogramar formas que nós tínhamos de atuar perante as coisas. Neste caso, pode ser perante uma compulsão alimentar. Uhum. Ajuda aquela pessoa a projetar-se no futuro como ela gostaria de ser fisicamente e isso vai ajudá-la a alcançar um objetivo. Portanto, é, 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 é realmente também tem, tem, tem resultados muito, muito bons. E o desempenho profissional, a alta performance, estão falada hoje pode ser uma alta performance no desporto, na minha profissão, uhum. um, é muito interessante o desempenho, o desempenho profissional é muito procurado e está a ser cada vez mais procurado por departamentos de formação de empresas, a hipnose aliada a técnicas de programação neurolinguística, e de coaching, torna-se uma ferramenta muito poderosa nas mais diversas coisas, para potenciar vendas, para que eu me sinta autoconfiante e, por exemplo, por falar em vendas, já começa a ser entendido pelas empresas que realmente é, começam a ser necessários os vendedores terem estas técnicas, num processo de venda, saber explicar o produto é importante, mas é uma parte do processo de venda, porque... A postura do vendedor, uhum. a empatia que o vendedor cria, a confiança que ele transmite quando está a, a falar com uma pessoa em particular, ou com, com um grupo de pessoas, o que seja, essa talvez seja a parte fundamental. Uhum. É a parte da linguagem e é a parte que eu tenho comportamental. Portanto, é que nós ajuda bastante e nós temos pessoas, por exemplo, que na sua atividade profissional gostavam de se sentirem confiantes ao fazer, a fazer uma apresentação e aquilo é um bicho papão e fazer uma apresentação e isso é perfeitamente normal perfeitamente normal nós não gostamos de nos expor temos inseguranças, como é óbvio agora, se isso é levado ao extremo e me bloqueia é que se calhar então procurar ajuda de um Sim. profissional e neste caso de um hipnoterapeuta tem toda a vantagem porque nós, a partir daí, se calhar vamos conseguir adotar um comportamento. Até mesmo assertividade. Eu gostava de ter assertividade. Quando estou em reunião com o meu chefe, eu simplesmente bloqueio e não consigo sequer dar a minha opinião. Uhum. Isso pode ser trabalhado também. Na minha relação com os meus colegas, em acordar com vontade de ir trabalhar. Não há aqui milagres, como é óbvio, não é? Eu tenho que estar feliz, tem que haver todo um enquadramento em que eu estou bem. Mas nós até costumamos dizer, se as pessoas chegam ao trabalho já com uma grande pressão, porque de manhã em casa há stress, porque levar à escola, porque há trânsito, porque quero chegar a horas, porque tenho já uma série de coisas na minha cabeça, na minha checklist para fazer, e se eu conseguisse chegar ao trabalho e ou ter uma sessão de hipnose guiada, ou eu conseguir ter um tempo para mim, se tiver técnicas de auto-hipnose, é garantido que a produtividade de uma equipe ou de uma pessoa em particular é completamente diferente do que começar a trabalhar naquele turbilhão de emoções que foi o, o início do dia. Um, e nós costumamos dar esta sugestão quando, quando estamos a falar com, 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 com empresas porque realmente tem um efeito muito, muito positivo. Depois, em relação ao nosso, ao nosso curso... Queres falar um bocadinho do curso, Carla, que eu já vou aqui
1: lançar. <risos> o nosso curso, de facto, tem uma das mais valias que nós encontramos no mesmo, é uma forte componente prática. Uhum. Portanto, a todas as pessoas, isto acaba por ser um primeiro contacto com a hipnose, porque tem de haver uma base, não é? para depois as pessoas poderem, quem estiver interessado, ter uma continuidade em termos de alguma especificação dos nossos workshops. Portanto, este é um curso mais prolongado que os workshops, que é são um fim de semana, são quatro fins de semana, em que são dadas as bases para depois as pessoas poderem, eventualmente, uh, querer especializar-se em alguns dos outros workshops que temos. Este curso permite às pessoas não só ficarem com ferramentas para elas próprias fazerem a sua auto-hipnose e poderem também elas aproveitar os benefícios da hipnose como também poder, à volta delas, no seu grupo de amigos, nos seus familiares também poder, muitas vezes, praticar com eles e dar-lhes esses benefícios a eles, não é? Para além disso a forte componente de prática é aqui uma coisa que nós destacamos, porque os nossos cursos geralmente têm um dia de teoria e um dia de prática. Depois, há a possibilidade sempre dessa prática... Ser individual, portanto, reservamos sempre ou muitas vezes um fim de semana em que há essa possibilidade de, das pessoas poderem vir a praticar individualmente, porque às vezes no, em grupos muito grandes e as pessoas têm algum, algum receio de praticar ou porque também Sim. não gostam de se expor, não é? Uh, em grandes grupos e depois há um burburinho na sala e pronto. Nós damos esta possibilidade das pessoas poderem fazê-lo individualmente e praticarem. Uh, Inclusive podem nos trazer pessoas que elas conheçam e querem querem fazer com elas ou então somos nós que encontramos pessoas para, e disponibilizamos pessoas para poderem praticar.
0: Eu a seguir vou querer saber como é que nós podemos fazer esta auto-hipnose, mas para mim está a ser muito fácil perceber o que querem dizer, porque eu por acaso, foi uma grande coincidência, já já já, já passei por esse processo, mas acho que para quem está a ouvir e para quem nunca fez, falarmos no relaxamento, falarmos sobre como tudo é conduzido de forma a que a pessoa depois tenha as suas conclusões, pode não ser muito fácil de perceber, portanto podemos só falar sobre todo o processo desde que a pessoa entra na, no, uhum. na sala, até, até se ir embora, como é que tudo funciona para que as pessoas tirem o bicho-papão <risos> é, das suas cabeças. Uhum.
1: Portanto, o que acontece é a pessoa chega ao nosso consultório, nós temos sempre uma pequena entrevista, a pequena que pode ser às vezes mais extensa umas do que outras, eu habitualmente perco muito tempo, perco não é perca, é ganho para uhum. mim, uh, em termos de entrevista inicial. Portanto, há um formulário que eu tenho uh, e que uh, faz questão de fazer com a pessoa, não é? Uh, quanto mais informação eu recolher, mais fácil é eu poder ajudar essa pessoa na condição uhum. do processo. Portanto, às vezes as pessoas podem achar, ah, não é, está a querer saber questões, Nada disso, estou a recolher material para depois a poder ajudar e conduzir uh, na sessão. Depois tenho um cadeirão, uh, em que a pessoa sabe sentar confort deitar confortavelmente, sempre acompanhada por uma música de fundo, porque ajuda uhum. bastante as pessoas a descontrair só o próprio som de uma música relaxante é meio que a minha é? para as pessoas entrarem uh, em trance. Depois há uma fase precisamente de emoção, há uma fase em que a pessoa vai fazendo uma respiração pausada, todo esse processo de relaxamento, há entrada em transe, em que a pessoa pode ou não falar com o hipnoterapeuta. Vou fazendo algumas questões, não é? Até porque das informações que recolhi inicialmente porque têm essa entrevista precisamente inicial, precisamente para requer essa informação e depois conduzi-la durante o transe, não é? E depois pode haver, e às vezes é benéfico, que haja precisamente esse, esse diálogo com o paciente ou não, não é? uhum. Há situações em que pode não ocorrer e depois há precisamente o reforço uh, de todas as tudo, tudo aquilo que nós queremos que fique no inconsciente daquela pessoa, não é? As chamadas sugestões pós-hipnóticas. Ou seja, que é durante o transe, se nós dissermos as mesmas coisas a pessoa acordada ou em transe, tem resultados completamente diferentes. Uhum. Porque a pessoa fica com aquele registo no inconsciente, não é? Portanto, se eu lhe der boas sugestões, boas emoções, de acordo com o que a pessoa pretende, não é? Vai lá ficar. Uhum. um
2: exemplo até ter prática precisamente, e que é muito comum. A questão da pessoa ter autoconfiança, pode ser a sua autoconfiança no, no ambiente de trabalho ou para fazer uma uma apresentação. As sugestões são precisamente, a gente questiona a pessoa naquela entrevista inicial que a Carla está a dizer, a pessoa diz, eu gostava de conseguir, de ser autoconfiante, de estar à frente de um, de um, de um grupo de pessoas e de fazer uma apresentação, como é que gostaria de sentir? Gostava de me sentir menos ansioso, gostava de que as pessoas não percebessem que eu estou nervoso, gostava de conseguir que o meu discurso fluísse. E no decorrer depois do processo, e como acaba estava a dizer, quando a pessoa já está completamente na, na fase do relaxamento, são essas sugestões que nós damos. Então, imagine-se, imagine-se no futuro, como é que está vestido, está confiante, está feliz... E coloque-se mesmo nesse, nesse, nessa situação, uhum. com essa sensação de bem-estar. Está autoconfiante, está são as sugestões, que porque foi isso que a pessoa veio tentar
1: uhum. resolver. E, e, e neste processo de transe, geralmente, quando eu digo que as pessoas têm que trazer as próprias soluções, imaginando que a pessoa, de facto, está a fazer essa apresentação, nós questionamos, por isso é que há esta interação. Uhum. Fechamos a pessoa... Como é que se está a sentir? O que é que uh -huh. está a fazer? O que é que não sei quê? Depois, então, os sustos estão expulsando. Como vê, é possível alcançar. Sim. O seu inconsciente já lá esteve. É mais fácil do seu consciente lá chegar. Isto fica. É. Pessoal, quando for fazer aquela apresentação, já lá esteve. Uh -huh. É completamente né? diferente. É o, o a
2: falar com alguém e dizer, olha, vá, vai correr bem.
1: Como uh -huh. nós falamos com um amigo com um
2: colega, dizer, vá, vai correr bem, não te preocupes. Não é a mesma coisa. Não existe ficar a nível <risos> só do consciente,
0: não é? Uhum. -huh. E nós podemos aceder ao nosso inconsciente no dia a dia? Podemos,
1: é mais difícil uhum. porque o nosso consciente está sempre alerta e é entramado. Uhum. É Estamos sempre ali a bloquear não é? esse, esse esse acesso aos registros que nós temos. Uh, mas é possível fazendo o um relaxamento, não é? Uhum. Uh, se nós conseguirmos relaxar. Uh, num lugar tranquilo assim, podemos aceder e é daí a auto -hipnose. o que nós facultamos muitas vezes e por exemplo no caso da oncologia a doentes, que eu faculto são áudios que as pessoas ouvem em casa okay. e que promovem então a é? auto-hipnose okay. e a pessoa entra porque já está, já, já, já tem tem lá um áudio com todas as fases e permite-lhe aceder ao seu inconsciente
0: Uau, wow, isso é muito bom. É, Nós é.
1: entregamos no, no, no workshop entregamos entregamos um, um áudio
2: para aquela situação concreta. concreto, no Não. caso da oncologia é relacionado com o tema, por exemplo, no curso já entregamos um áudio que tem alguns trechos para diferentes uh -huh. situações e lá está aí a capacidade de auto-hipnose para além desta questão do, de ser uma grande ajuda o áudio é a pessoa aprender que tem que estar confortável que tem de fazer respirações que ajudam bastante a relaxar e isto é senso comum porque não é da hipnose, não é? Respiração para relaxar Aí nós sentimos logo a diferença, se nos encostarmos no nosso sofá, a pensar que estamos a fazer auto-hipnose na, na, na nossa cama, no nosso lugar confortável, e começarmos a fazer as nossas respirações profundas, nós começamos logo a libertar uhum. as tensões. Sim. E depois, se conhecermos as técnicas da auto sabemos que vamos fazer uma contagem, vamos sentir, temos que focar a nossa atenção em cada uma das partes do nosso corpo para realmente a sentirmos a relaxar, porque eu posso estar agora aqui muito tensa, eu sinto, o meu, o meu pescoço está tenso, e se começar uma sessão e a Carla me disser, e agora o pescoço, toda a zona, o pescoço, o meu pai está a relaxar, ah, eu sinto a É incrível, a relaxar. não é? é. se <risos> é eu simples. conseguir fazer sozinha, sei que vou levar a minha atenção para ali, e está a relaxar aquela zona, e, e isso é aquilo que vamos aprendendo... A fazer em em auto, em auto hipnose.
0: E quando estamos em auto hipnose sabemos que estamos uh, a trabalhar com, com o inconsciente, ou nem por isso. Como é que é preciso já ter muita experiência? Quanto
1: mais se faz, uh, mais fácil é, não é? Essa é uma das explicações que nós damos. Uh, é sempre essa empresa é que a pessoa está a trabalhar com o inconsciente. E é por isso é que baixamos a guarda. Portanto, o relaxamento não. serve precisamente para isso. Para a gente baixar a guarda do, do consciente, que está sempre ali alerta, com, com sininhos quase, e deixar, baixar a guarda para aceder às informações do subconsciente. E deixar lá tudo o que nós queremos deixar, não é? É como se fôssemos plantar lá uhum. uma, uma, uma culturazinha e vamos lá plantar aquilo que a gente quer que floresça, não é?
2: E muitas vezes o facto de fazermos este, este relaxamento faz com que até nos surjam depois, mais tarde num sonho, no dia seguinte no, nos surjam situações que estavam realmente no nosso inconsciente, que nós já não acedíamos há muito tempo, que não surgiram logo naquele momento é da é indução e do relaxamento, mas que lá está, ficam mais avivadas e acabam depois por, por surgir há ah, é, tanto eu não lembrava disto é, é verdade, aconteceu-me uma vez isto, se calhar é isto que até pode estar hoje em dia a condicionar o meu comportamento, ou a minha minha fobia, ou, é,
1: é comum é, também. Eu digo isso muito em consulta, não se preocupe, porque durante a próxima semana ou próximo mês, a resposta pode chegar, uhum. porque sim. as pessoas acederam
0: a tanta informação que às vezes não surge no momento da consulta, mas que depois flui naturalmente, sim. Sim, acontece sim. muito. Um, vou fazer uma pergunta um bocadinho é mais pessoal do que propriamente a vossas, não sei, não sei é uma pergunta mesmo e que é, acreditam que as doenças e fobias e sabe, às vezes até situações de ataques de pânico, mas principalmente mais doenças são provocadas por emoções que ficaram aqui guardadas o que é que acham? Claramente,
1: uhum. Claramente. Um, se pensarmos por exemplo que uma isto, não sei, toda a gente tem doentes oncológicas próximos ou conhecidos e que muitas, mas muitas vezes são disputados por estados de tristeza muito grandes, uhum. portanto, é fácil perceber isso. O nosso estado emocional não é? altera, muitas vezes, todo o nosso comportamento a nível orgânico, não é? uhum. em termos celulares. Há modificações e há mutações, precisamente, pelas emoções, as cargas emocionais negativas um, quantas vezes a gente conhece, e isto a clínica não consegue explicar, que é um, um casal em que há um elemento oncológico que acaba por falecer e o outro passado pouco tempo de silêncio também. Portanto, Sim. porquê? Não, é? não, não há grande explicação em termos clínicos, portanto, não, há, não é hereditário, não é, não é nada, não é? Porque é um casal e, no entanto, isto acontece. Portanto, as cargas energéticas em termos emocionais negativas promovem mutações. Não sei sim. Nós. sim, também acredito.
2: E eu acho que até um, no nosso dia a dia, se nós pensarmos um bocadinho, então, não levando realmente Osteia, a, a estas é doenças bem complicadas, mas que sim, acreditamos que têm origem nas, nas emoções de tristeza, raivas, revoltas, frustrações, mas no nosso dia a dia, quando de uma situação, por exemplo, de stress de um dia tenso, muito inervante, surge depois uma dor de cabeça, uma dor muscular uh, um problema de intestinos, o que seja quantas <risos> vezes isso não vem, às vezes não relacionamos, uh, mas se pensarmos um bocadinho aquilo surgiu até em outras situações, de um, de um, de um trauma de um, uh,
1: portanto sim <risos> geralmente um, e é muito frequente, as fobias a estarem, por exemplo, relacionadas com algo que aconteceu na infância. Uhum. Não é? Algum medo, algum pânico, algum alguma fobia, não é? São coisas que nós recalcamos. Sim, e o trauma é, não é precisamente uma reação inconsciente. Guardamos. Não é? Se eu perguntar conscientemente, não, não lembro nada que me tenha provocado isto. A primeira reação. Quando as pessoas chegam à consulta e outros perguntam, porque isso é uma das questões, é: recorda-se de alguma coisa que possa ter levado a esta situação, a esta fobia, a este medo? Não, não me recordo de nada. E depois, quando nós entrarmos em trance a pessoa vai lá ao um momento. Uhum. Ah, quando tinha três anos, aconteceu isto, aconteceu aquilo e vou lá resolver, não é? E portanto, conscientemente, não estavam nem para aí virados. E ficam muito surpreendidos nossa, eu não me recordava de tal coisa, como é que é possível?
0: Eu, Às vezes, tem eu... coisas que aconteceram durante o parto, não é? Ou até na barriga. Sim, é sim, sim, possível, sim,
1: inútil mesmo. É? Eu tinha, no outro dia, uma, uma situação de uma senhora que tinha, teve epilepsia até aos, de, aos 10 anos. E isso era uma das coisas que a preocupava atualmente. Queria perceber porquê, porque depois deixou de ter e portanto foi numa dessas idas inúteis e portanto no momento do parto que ela não sabia até ali e ela vivenciou esse momento do parto não é em que ela teve durante muito tempo sem respirar portanto foi foi um parto complicado foi teve ali um momento difícil e de facto Hum, essa situação estava relacionada, portanto, e ela, depois era tão claro para ela, quando, eu, quando ela acordou de trânsito, uh, dizia-me isto agora na minha cabeça faz todo o sentido. E, e portanto, ela depois, inclusivamente, contactou a mãe uh, e a mãe confirmou: de facto, o, o parto tinha ocorrido assim e ela ficou, pronto, resolveu um problema. Aquilo para ela era um problema na, na cabeça dela, não é? Como é que uma situação que acabou por ser facilmente resolvida. Portanto, isto era uma daquelas situações que, com uma sessão ficou resolvida e esclarecida, não é? Mas era uma das coisas que ela diz que diariamente a condicionava. Claro que sim. Porque ela pensava sempre quando é que poderia acontecer novamente, não é? Aquelas, aquelas, aqueles episódios de epilepsia terminaram, mas ela vivia um receio constante de voltar a ter. Uhum. E, portanto, a partir dali, o problema é dele...
2: Espetacular. <risos> Estou e estourando. porque nesta questão também das, das fobias e que tem, são diretamente relacionadas, na maioria dos casos, com algum evento, quando éramos crianças ou que já não nos lembramos, depois passa por reprogramar uh, aquilo que nós sentimos naquele momento. Pronto. Uhum. Se eu conseguir uh, vivenciar, reprogramar o que senti em relação àquela experiência, na, atualmente vai deixar de ser um, um tema e
1: uma, e uma fobia. E isso é também um, um muito interessante. de
2: é, e há coisas, de fazer.
1: é coisas que as pessoas têm a ver com, às vezes, com emoções, não é? Uh, Estava-me aqui a recordar de outro caso, e agora por causa de outro, uh, de uma senhora que uh, não conheceu a mãe. Não conheceu a mãe e foi sempre criada pela avó, porque houve ali, nos primeiros anos quase achava ela um abandono por parte da mãe e sempre viveu com aquele sentimento que a mãe não gostava dela, não teria gostado dela, depois a mãe morreu e, portanto, teve sempre aquela, aquela ideia. E foi curioso porque ela fez uma, uma ideia inútil e, de facto, percebeu o quanto foi desejada e amada por aquela mãe. E portanto ela sentiu, ela ouviu uhum. as coisas que estavam a passar em volta e de facto ela disse-me bem e já me valeu por tudo não é, esta sessão. Ela saiu bastante emocionada e depois entretanto contactou de facto a dizer que aquilo tinha sido a melhor coisa que tinha acontecido. Ela não, não estava pacificada com ela nem com aquela situação, portanto, isso era uma coisa que a incomodava e bloqueava durante em quase todas as coisas da vida dela, como é que é possível as emoções, o impacto que têm na nossa vida diária, a nível profissional
0: e tudo. E toda a gente tem, não é? Toda a gente tem essas coisas, essas perguntas que fazem e não têm imediatas respostas, toda a gente tem coisinhas para resolver e é por isso que eu acho que... A nossa descoberta pessoal é o nosso maior caminho, não é, nesta vida, porque permite-nos oh. depois trabalhar de outra forma e viver de uma forma muito mais feliz. Sim,
1: sim, viver mais feliz, é isso que era uma das coisas que, que eu andava em busca, não é, era de alguma coisa que fizesse as pessoas mais felizes, não é, uhum. e afinal elas têm as ferramentas todas com elas, não é é só utilizá-las uma pessoa nos procurar com esse
2: propósito e no final é, é, é gratificante uh, receber o, o retorno e o feedback das pessoas e enche-nos o coração realmente a uh, ver que, que, que ajudamos nesse sentido. É muito
0: bom. Para terminarmos, uh, gostaria só de saber quem, quem ficou com curiosidade de saber mais, quem ficou com vontade de explorar, como é que, pode, é que podem acompanhar o vosso trabalho e também que ferramentas é que vocês estão uh, para quem quiser saber mais.
2: Falar. Então, nós temos o, o nosso site www.vidacohepenose.com no site temos também a informação do, do nosso e-mail temos o link para o Facebook e também para o LinkedIn de qualquer forma pensamos que no site estão, estão as informações e estão as formas de, das pessoas nos contactarem tem também um, um formulário de contacto e tem a possibilidade de se registarem no, no nosso site e irem acompanhando as, as nossas iniciativas no nosso site também, que nós achamos interessante para as pessoas acompanharem, é o blog, porque o blog conta histórias na terceira pessoa, que permite perceber um pouco como é que se processa cada uma das situações. Temos uma história de uma situação de oncologia, uma história de um parto, temos o que é a hipnose do nosso ponto de vista... E queremos sempre alimentar com outras histórias para que as pessoas consigam, de alguma forma, quase sentir que se estivessem a passar por um processo daqueles como é que é, porque são pessoas reais, são histórias do dia-a-dia do, do -dia que, nós, que nós contamos. E disponibilizamos também conteúdos, ou seja, artigos credíveis de jornais, de revistas, da televisão, artigos científicos de escolas e de universidades, teses de mestrados sobre realmente a hipnose, porque começa a ser cada vez mais, mais conhecido e um tema cada vez mais na ordem do dia, mesmo para clínicos, para médicos, para hospitais, para psicólogos, para o público em comum e pronto tudo aquilo que nós conseguimos recolher disponibilizamos no site para que as pessoas possam, possam, possam ter acesso. Só
0: isso, já são ferramentas mesmo muito boas, não é? Entre descomplicar um bocadinho. Sim, os, de facto, os estudos científicos que lá colocamos
1: mostra bem que há, não só no nosso país, mas em todo o mundo, o impacto que a hipnose tem, os benefícios que
0: tem. E eu acho que é tão importante nós tomarmos consciência, não é, Deste de quem nós somos tudo o que tivemos aqui a falar há muitas pessoas que vivem uma vida inteira sem, sem terem qualquer contacto com este tipo de coisas e se calhar em é num contexto do hospital que vão encontrar muitas respostas e é claro que isto depois pode acelerar todo o processo de cura do que quer que, seja, que claro. estejam a passar não é? principalmente passar
2: por processos difíceis com
0: a menor dor possível sim <risos> Sim, claro que sim, porque também, claro, isto é tudo muito emocional, não é? Por isso, sim, faz todo o sentido. Foi um prazer sim. enorme estar aqui convosco e conhecer melhor o vosso projeto. Muito obrigada às tuas Carlas. Okay. Muito obrigada, obrigada. <risos> Espero que tenham gostado, já sabem, não posso ir embora sem partilhar convosco a review desta semana e que é da Nandiz e que diz Obrigada pelas suas partilhas, mesmo as tuas e as dos convidados são super interessantes e é sempre algo que se aprende e ajuda a ganhar consciência. Nos dias de hoje e na sociedade em que estamos, o teu trabalho é valioso, grata e que tenhas muito sucesso. Muito, muito, muito obrigada. O meu trabalho até pode ser valioso, mas sem vocês desse lado não servia para nada. Portanto, isto pode parecer demasiado clichê, mas é absolutamente verdade. Eu fico cada vez mais grata pela comunidade que estamos a construir aqui. E já sabem, para que o podcast possa chegar também a mais pessoas e inspirar mais pessoas a viver de uma forma mais... Vocês já sabem, simples, feliz e consciente. Partilhem o episódio com os vossos amigos e família deixem a vossa review no iTunes. Se não saberem como deixar a review ou como podem melhor divulgar o podcast, entrem em contato comigo que eu explico-vos tudo. Até para a semana um dia cheio de sal interior.